ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला सूरह अल इमरान की आयत नंबर 169 से शुरू करेंगे और पिछले तकरीबन 5 दरस से गजबे उहद की लाइव कमेंट्री जो सूरह अल इमरान के अंदर आई और उसके अंदर अल्लाह तबाराक व तआला ने मुसलमानों से जो गजबे उहद के दौरान लगजिशें हुई जिसकी वजह से डेफिनेट फतह जो है वो शिकस्त में बदल गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने की वजह से जो बड़ी डिटेल के साथ पहले वाकयात गुजर चुके हैं उसको एड्रेस किया गया और उसमें मुसलमानों को ये तसल्ली दी गई कि मुस्तकबिल में बहुत बड़ी-बड़ी फतवाहात तुम्हारा इंतजार कर रही हैं इस छोटी सी शिकस्त की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर ना बैठ जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी गई कि सहाबाए کرام علی مردوان سے جو اپ کے معاملے میں اجتہادی غلطی ہوئی اپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں بھی ان سے صرف نظر فرمائیں اور اپنے مشوروں میں ان کو ساتھ رکھیں ایسا نہیں ہے کہ اب انہوں نے غلطی کی تو مستقبل میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پروٹوکول نہ دیں پروٹوکول دیں اور ان کی غلطیوں سے صرف نظر فرمائیں اور اج انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ یہ 18واں رکوع جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے تو ہمارا یہ 60 آیات پر مشتمل سورہ ال عمران کا جو پورشن تھا مسلسل جو غزوہ احد کی لائیو کمنٹری تھی وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تو اج قران پاک میں ایک اہم ترین مقام آ رہا ہے وہ ہے شہداء کی برزخی زندگی یعنی شہید مرنے کے بعد اللہ کے حضور زندہ ہے اور اس کا ثبوت قران کی یہ ایت ہے ایت نمبر 169 سورہ ال عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اور ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں بل بلکہ احیاء عند ربهم وہ لوگ تو اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور زندگی بھی کیسی ہے عند ربهم يرزقون ان کو اللہ تعالی کی جناب سے رزق بھی دیا جاتا ہے परफेक्ट जिंदगी है और उस जिंदगी में रिस्क भी दिया जाता है अब ये सारे मामले बरजख के हैं अरबी जुबान के अंदर बरजख कहते हैं अनसीन बैरियर को मरने से लेकर कयामत के दिन तक की जिंदगी बरजख की जिंदगी कहलाती है पुराने पाक की रूह से और इसका जिक्र जो है वो सूरह अल मुमिनून की आयत नंबर 100 में मौजूद है वमिन वराहिम बरजखुन इला यौम युबअसून ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے اٹھانے جانے تک کی جو زندگی ہے وہ برزخ ہے انسین بیریئر ہے اب عموماً چونکہ انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے اس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کوئی شخص اگر ائر کریش میں مر گیا اور اس کی راکھ ہواوں میں بکھر گئی اس کے لیے وہ برزخ ہے کسی شخص کو شیر کھا گیا تو شیر کا پیٹ اس کے لیے برزخ ہے کوئی شخص سمندر میں ڈوب گیا وہ اس کے لیے برزخ ہے اور جو قبر میں دفن ہوا وہ اس کے لیے برزخ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ کسی بھی شخص کو عذاب یا جزا دینی ہے جو قبر کی زندگی میں وہ جہاں پر چاہے دے سکتا ہے تو یہ برزخ کی زندگی ہے چونکہ عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے ہم اسے قبر کی زندگی کہتے ہیں ورنہ یہ براڈر سینس میں جو ایڈریس کی گئی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے انسین بیریئر جو ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا پردہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہے اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور تک نہیں 
تو یہاں میں برزخی زندگی اور قبر کے بعد کی جو مرنے کے بعد قبر کی زندگی اور قیامت کے دن تک کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے وہ بیان کروں گا کچھ تو اہل بدت کی رائے ہے اور کچھ اہل سنت کی اہل بدت میں دو گروہ ہیں جو ایک طرف ایکسٹریم پہ چلے گئے کچھ دوسری طرف ایکسٹریم پہ چلے گئے جبکہ جو اہل سنت کی رائے ہے وہ بالکل قرآن اور سنت کے مطابق اہل سنت سے مراد اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت فکر ہے جو امام مسلم حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری صحیح مسلم کے مقدمے میں لے کر آئے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ستر صحابہ کی زیارت کی وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم ہر شخص کی حدیث قبول کر لیتے تھے جب تک صحابہ ہم میں موجود تھے جب سے صحابہ فوت ہوئے اب ہم صرف اہل سنت کی حدیث قبول کرتے ہیں اہل بدت کی نہیں کرتے تو اہل سنت وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو صحابہ اکرام علی مردوان کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں یہ علیحدہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہر فرقہ ہی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا ہے بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں دیوبند بھی اہل حدیث بھی ایون قادیانی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن بات وہی ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ شراب کی بوتل کے بعد اگر روح افزا لکھ لیا جائے تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی اہل سنت وہی ہوگا جو قرآن و سنت کی فکر پر ہوگا اجماع کو حجت مانتے ہوئے سلف صالحین کے فہم کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھے گا اہل سنت کی جو فکر ہے ایز اے فرقہ نہیں ایز اے فکر اس معاملے میں کیا رائے ہے یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 154 میں بھی میں نے ڈیٹیل سے ارج کیا تھا تقریباً پونا گھنٹہ اس آیت پہ میں نے لگایا تھا ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولاکن لا تشعرون جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اگر شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو پروفٹس کی زندگی اس سے بھی اعلی درجے کی زندگی ہے اس کا بھی ہمیں شعور نہیں زندگی ہے وہ لیکن ہمارے ڈومین سے باہر ہے اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں متشابہات جو سورہ عمران کی سات نمبر آیت میں میں نے ڈیٹیل سے عرض کیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں حالانکہ متشابہات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کوئی شخص نہیں جانتا سوائے اللہ کے تو یہ متشابہات کے پیچھے لگنا ہے تو شہید زندہ ہے انبیاء کرام بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں لیکن برزخی حیات کے ساتھ جس زندگی کا ہمیں شعور نہیں البتہ جو چیزیں کتاب و سنت میں آئی ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس میں میں دو تین احادیث آپ کو انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا اس کانٹیکسٹ میں ایک تو صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز چیپٹر میں حدیث موجود ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اگر کسی نے اس ٹاپک پہ برزخی زندگی اور اسلام اس پہ ڈیٹیل سے ایک گھنٹے کا میں نے لیکچر دیا ہے جو یو ٹیوب پہ ہمارے چینل کے اوپر سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے اوپر پڑا ہوا ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو گوگل میں بھی آپ لکھیں گے تو شروع میں ہمارا چینل کھل جائے گا اس میں ایک لیکچر ہے برزخی زندگی اور اسلام تو ڈیٹیل سے میں نے گفتگو کی ہے کچھ چیزیں میں آج اس کانٹیکسٹ میں ایڈریس کر دوں صحیح بخاری میں حدیث ہے جو مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ عہد کے دوران میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کو کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ افرا تفری میں دفن کرنا پڑا یعنی اجتماعی قبر بنانی پڑی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے والد کو اس طرح اجتماعی قبر میں دفن کیا جائے تو میں نے اپنے والد کے مرنے کے چھ مہینے کے بعد اپنے والد کی قبر کھو دی اور اپنے والد کی قبر کی لاش کو میں نے پھر دوسری قبر میں ٹرانسفر کیا اور وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے والد کو قبر سے نکالا تو ان کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا صحیح بخاری کتاب الجنائز اور مرنے کے چھ مہینے بعد اب یہ کوئی سائبیریا کا برفانی علاقہ تو ہے نہیں تھا عرب کہ جہاں چھ سال بھی اگر لاش رہے بلکہ چھ سال کیا چھ ہزار سال بھی اگر برف میں لاش رکھ دی جائے وہ سلامت رہتی ہے عرب کے ریگستانوں میں تو سائنٹیفکلی یہ امپاسبل ہے کہ انسان کی لاش دو یا تین دن سے زیادہ نکالے اس میں تو تافن اور بدبو پھیل جائے گی گلنا سڑنا شروع ہو جائے گی وہ گرم زمین ہے ریگستان ہے تو اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن تو نہیں ہو سکتی سوائے اس کے یہ موجزہ ہے عقل کو آجز کر دینے والی چیز کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک قبر میں چھ مہینے تک سلامت رہا اور ان کی بھی لاش شفٹ کی گئی 
تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو پروٹوکول والے شہداء ہیں ان کے جسم بھی اپنی قبروں میں سلامت ہیں اور یہی عقیدہ ہمارا انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کیونکہ انبیاء اکرام کا درجہ تو بہرحال شہداء سے افضل در افضل در افضل ہے شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کے نام کے کلمے کی وجہ سے مارا جائے تو نبی کو تو اعلی ترین برزقی حیات حاصل ہوتی ہے دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 63 سال کے بعد 63 ایئرز کے بعد ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر مسجد نبوی کا جو حجرہ عائشہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں اس حجرے کی دیوار گر گئی اس دیوار کو جب دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کھدائی شروع کی گئی بنیادوں سے اٹھانے کے لیے تو اچانک کھدائی کے دوران ایک پاؤں باہر نکل آیا صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے بالکل اینڈ پہ جہاں کتاب الجنائز ختم ہوتا ہے اور کتاب الزکات شروع ہوتا ہے جب وہ پاؤں باہر نکلا تو لوگوں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پنڈلی سمیت وہ ایکسپوز ہو گیا اب چونکہ حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہر شخص کو جانے کی تو اجازت نہیں تھی اس لیے لوگوں کو قبروں کی صحیح ڈیفینیٹ پوزیشن نہیں پتا تھی تو سیدہ عائشہ کے جو بھانجے تھے آپ کے محرم اروا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اروا بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ میں ان کو کہوں گا تو کتابیں ہی ہیں اگرچہ تابی کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم رحمۃ اللہ علیہ کے تو اربا بن زبیر جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں سیدنا زبیر جو اشرم و بشرا میں سے ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ صحابی تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اربا بن زبیر کو بلایا گیا انہوں نے آ کے جب قبروں کی لوکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا یہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے پھر اس پاؤں مبارک کو اندر کر کے اور دوبارہ سے اس کو دفن کر دیا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک صحیح بخاری کی اس روایت کے تحت مرنے کے شہید ہونے کے تریسٹھ سال کے بعد بالکل صحیح حالت میں نکلا تو شہداء کے جسم بھی اپنی قبروں میں سلامت ہے تمام شہداء نہیں جن کی شہادت اللہ نے قبول کر لی ابھی اللہ کو بتائے کہ کس کی شہادت قبول ہے کس کی نہیں ہے اور تیسری حدیث اس آیت کے کانٹیکسٹ کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے تو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندے ہیں جنتی ان کے پیٹوں میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور جنت میں چرنے کے بعد عرش کے نیچے کندیلیں لگی ہوئی ہیں ان پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ ان کی روٹین ہوتی ہے روزانہ کی اور اللہ تعالی کے عرش کے نیچے ان کندیلوں پر جب آ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھتا ہے کہ اے میرے بندوں کوئی مجھ سے طلب کرو تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے اب کوئی حاجت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو پھر وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم تیری راہ میں شہید کیے جائیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا جو مزہ ہے یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو انسان قیامت والے دن جنت میں پہنچ کر بھی اس کی ٹیسٹ کو محسوس کرے گا اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ دنیا سے اگر کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہو گیا وہ کبھی دنیا میں آنا گوارا نہیں کرے گا سوائے شہید کے وہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں پھر اللہ تبار و تعالی مجھے جو ہے وہ اس کے پروٹوکول میں پھر جنت عطا فرمائے پھر شہید کیا جاؤں پھر جنت عطا فرمائے یہ شہید کے لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ کتال جو ہے یہ اسلام کی ہائیسٹ گڈ ہے جو امینول کانٹ کی فلاسفی میں کہا جاتا ہے سمم بونم ہائیسٹ گڈ کسی بھی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ یعنی اچھے میں بھی سب سے اچھا تو اسلام میں سب سے ہائیسٹ گڈ کتال اور کتال میں اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر دینا یہ ہائیسٹ گڈ ہے اسلام کا 
انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور صحیح مسلم ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے گیا تو منافقت میں سے ایک شاخ پہ مرا اور منافقت کے اوپر اس کی موت آئی جس کو اللہ کی راہ میں مرنے کی شہادت کی تمنا نہ ہو تو ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے کی تڑپ اس کے دل میں موجود ہونی چاہیے اس کانٹیکس میں تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں البتہ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ پروٹوکول زیادہ ملتے ہیں جیسے صحیح مسلم میں دو حدیثیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب مراج بیت اللہ شریف سے مسجد اقسا کی طرف جاتے ہوئے حضرت موسا علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ قوم فی قبری وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے یہ صحیح مسلم میں دو حدیثیں موجود ہیں اوپر تلے حضرت موسا علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں اور ایک حسن درجے کی روایت مسند ابھی جالا میں بھی موجود ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کچھ علماء اس کی سنت کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں اس کی سنت ضعیف بھی ہو تب بھی یہ شواہد کی بنا پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول ہمیں مل گیا کہ ان کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج دیکھا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے تو زیادہ ہی مرتبہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ قبروں میں نماز پڑھنا بھی برزخی ہے یہ دنیا کسی نماز پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا دنیا کی زندگی سے وہ مختلف زندگی ہے دنیا کی زندگی میں وضو کرنا پیشاب کرنا یہ تمام پروٹوکول ہے آہرت کی زندگی میں نہیں ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ جو جنتی ہے ان کو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا تو کھانا اور پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی تو جنتیوں کا تو معاملہ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو برزخ کی زندگی اس کا پروٹوکول بالکل ڈفرنٹ ہے اس میں جو لوگ غلو کا شکار ہوئے ہیں اور میں نے اس اپنے لیکچر میں ایڈریس کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں غلو کا شکار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیاوی زندگی مانا تو وہ ایک ایکسٹریم پہ ہے اور دوسرے اس ایکسٹریم پہ ہیں وہ گستاخ لوگ جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناؤد باللہ بن ذالک قبر میں مر کے مٹی ہو چکے ہیں یہ بہت تھوڑا سا گروہ ہے دیوبند کا مماتی گروہ جو ہے ان کے اندر کچھ لوگ غلو کرتے ہیں باقی اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث تینوں کا عقیدہ اس معاملے میں بالکل صحیح ہے سوائے چند ایک دیوبند اور بریلویوں کے جنہوں نے اس میں غلو کیا کہ دنیا کی زندگی پر قیاس کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت میں ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا طویل خواب دکھایا گیا اور انبیاء کا خواب وہی یہ الہی ہوتا ہے قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں تو انہوں نے اس کے اوپر ایکٹ کیا تو انبیاء کا خواب وہی یہ الہی ہوتا ہے تو ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بہت لمبا خواب دیکھا بخاری مسلم میں موجود ہے کتاب التابیر چیپٹر میں اس کے اینڈ پہ آپ نے جب اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو ایک محل دیکھا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ محل کس کا ہے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا محل ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل پھر مجھے چھوڑ دو میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے چند دن دنیا میں باقی ہیں آپ اپنی دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اسی محل میں آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے محل میں ہیں اگر شہید جنتوں میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلی ترین جنت میں ہے آپ کا جسم مبارک صحیح حالت میں مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور اس جسم اور اس روح کا تعلق بھی ہے جو برزخی ہے جو سن نبی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام پڑتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں لیکن یہ سلام ہے قبر مبارک پہ جو جا کر پڑے السلام علیہ یا رسول اللہ یہ صحیح سنت سے ثابت ہے الموتا امام مالک میں سنن بحیقی کے اندر مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر آگے پڑھتے السلام علیہ یا رسول اللہ 
پھر سیدنا ابوبکر کی قبر پہ اگے السلام علیکم یا ابا بکر پھر سیدنا عمر کی قبر پر اگے السلام علیکم یا ابا تا میرے باپ اپ پر سلام ہو تو قبر پر جا کر یہ دروشی پڑھنا سنت سے ثابت ہے لہذا بعض لوگ جو کہتے ہیں یہ السلام علیکم یا رسول اللہ بدعت ہے تو وہ اپنا عقیدہ درست کریں یہ دروشی کا سیگہ بدعت نہیں ہے یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں ہے قبر رسول پہ پڑھنا صحابہ کا عمل ہے لہذا یہ سیگہ بدعت نہیں ہے تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی بات پر بدعت اور شرک کے فتوے لگانا یہ صرف جہالیت کی نشانی ہے اور کم علمی کی نشانی ابھی بھی سعودی عرب سے جو حج کی کتابیں چھپ رہی ہیں اس وقت بھی ان پہ روزہ رسول پہ حاضری پہ یہ دروشی لکھ دیا انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کام کسی دوسرے مقدر فکر کے لوگ کرتے ہیں تو ہم نے اس کو غلط کہنا ہے اگر سکھ داڑی رکھتے ہیں اور مٹھی کے بعد بھی وہ نہیں کاٹتے اگرچہ جائز ہے تو مٹھی کے بعد بھی نہیں وہ کاٹتے تو ہم کہیں جی جو کہ سکھ نہیں کاٹتے تو ہم تو کاٹیں گے تو ایسا نہیں اگر وہ ویسے کاٹ لیتا ہے صحابہ کرام کا اس پہ اجماع جائز ہے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا لیکن بہتر یہی ہے کہ داڑھی جو ہے اس کو معافی دی جائے لیکن اتنی لمبی بھی نہ ہو کہ لوگوں کے لیے گھین کا باعث بنے کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے جا رہی ہو تو اس معاملے میں بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اور ویسے بھی صحیح سنت کے ساتھ ایک حدیث مل گئی ہمیں ایک ہی دنیا میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اوپر شمال ترمزی میں ایک تابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا خواب بیان کیا 386 نمبر حدیث ہے شمائل ترمزی میں امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا پوری کی پوری تقریباً 400 حدیثیں جمع کی ہیں تو وہ صحابی کہتے وہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور وہ تابی کوئی عام تابی نہیں تھے وہ مصحف قران پاک کی کتابت کیا کرتے تھے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بتاؤ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کس حالت میں دیکھا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی مائل سفید اور قد مبارک درمیانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جو ہے وہ لمبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی اور سیاہ اور پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے اور چہرے پہ اور سینے پہ وہاں تک پھیلی ہوئی تھی اس ہڈی تک جو گلے اور سینے کی ملی ہوئی ہڈی ہوتی یہ والی ہڈی جس کو نہر کہتے ہیں عربی زبان میں نہر یہ دو ہڈیاں نکل کے یہ شولڈر تک جاتی ہیں اس کو نہر کہا جاتا ہے تو نہر تک پھیلی ہوئی تھی یعنی کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی داڑھی ضرور تھی کم از کم اور میں نے اس میں یہ اجداد کیا ہے کہ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد اپنی داڑھی کٹوا دیا کرتے تھے میں نہیں کٹواتا یہ نہ سمجھے گا میں اپنے لیے کچھ جواز پیدا کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاج اور عمرے کے موقع پر تو خصوصاً اس کے علاوہ بھی الموتا امام مالک میں موجود ہے کہ حاج عمرے کے علاوہ بھی عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے اور مزے کی بات ہے یہ جو حدیث ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ مجھے پس کرو اس کے راوی بھی عبداللہ بن عمر ہے اور اصول محدثین کے مطابق راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر جانتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما چکے متبع سنت تھے اور صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ سفر حج کے دوران جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھائی وہاں اپنی اونٹنی بٹھاتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا وہاں وضو کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا وہاں پیشاب کرتے تھے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاپی کرتے تھے تو میرا اپنا اجتہاد ہے کہ عبداللہ بن عمر نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تقریباً ایک مٹھی ہی دیکھی تھی اسی لیے وہ بھی ایک مٹھی کے بعد اپنی داڑھی کو کاٹ کر حضور کی داڑھی کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن آپ وسلم کی داڑھی مبارک قدرتن تقریباً اتنی تھی کاٹتے نہیں تھے آپ یہ کوئی ثابت نہیں ایک ضعیف سند موجود ہے ترمزی میں لیکن امام ترمزی نے لکھ دیا کہ روایت غریب ہے ضعیف ہے وہ روایت تو آپ کاٹتے نہیں تھے لیکن آپ کی قدرتن تقریباً ایک ڈیڑھ مٹھی تک تھی بہت لمبی نہیں تھی آپ کی داڑھی جس طرح کہ یہ پبلک میں مشہور ہے کہ پورا سینہ بڑھتی تھی یہ الفاظ دنیا کے کسی حدیث میں موجود نہیں پورا سینہ نہیں بڑھتی تھی سینے کا وہ حصہ بڑھتی تھی جو گلے سے ملا ہوتا ہے تو کم از کم داڑھی اتنی ہونی چاہیے یہ سنت کے مطابق داڑھی ہے اور بڑی ہو تو اور بہتر ہے سیدنا علی کی داڑھی مبارک اور بڑی تھی تو اس میں دونوں طرف ذرا احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے کہ افراد و تفریح سے بچنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے بتایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ج
لہذا سلف کے منج کے مطابق یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بارے میں ہے یہ حدیث جو بھی شخص قبر رسول پر حاضری دے السلام علیکم یا رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی روح کو اس کی طرف متوجہ کر دے گا یہاں سے کیا ہے ہم وہی دروشی پڑھتے ہیں جو نماز میں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور درود ابراہیم اور اس کے بارے میں بخاری مسلم کے متفق الحدیث ہے تشہد کے چیپٹر میں جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود و سلام پہنچا دے گا کائنات میں ہر شخص تک پہنچا دے گا جس پر بھی تم سلام پڑھے ہو السلام علیکم تمام نیک بندوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جب ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے تو یہ ہمارا عقید ہے تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے نہ تو ہم شر کے اندر داخل ہوں اور نہ ہی توحید کی آڑ میں توہین کا شکار ہو کر گستاخ رسول بن جائے درمیان کی راہ اس میں رکھیں جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ اس میں ایڈریس کر دیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے حدیث سے میں نے اس کی ڈیٹیل بھی بتا دی اور کچھ حصہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی وہ ان نعمتوں میں فرد کے ساتھ ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہیں جو صحیح مسلم میں ہم سن چکے کہ جنت میں پھرتے ہیں وہ پرندوں کی شکل میں اور پھر شام کے وقت آ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کندیلوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے سبب جو ابھی تک شہید ہو کر ان تک نہیں پہنچے ان کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم بھی کتال کے رستے پر چل کر جنت تک پہنچے اور ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ تھے جو کتاب و سنت کے منج پر چل رہے تھے یعنی سابق رام کے بارے میں پرٹیکولر آئیے اور کیا متا کے لیے ظاہر ہے ہر مسلم کے لیے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہوئے اور ہمارے اسی راستے پہ چلنے والے ہمارے باقی بھائی بھی اسی جنت تک پہنچیں گے تو مومن تو دوسرے مومن کو خوشی میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنتی جنت میں پہنچ کر خوش ہوں گے اپنے بھائیوں کے بارے میں جو ابھی دنیا میں موجود ہیں ابھی تک وہ دنیا میں موجود ہیں ان کے بارے میں خوش ہوں گے کہ وہ لوگ بھی مر کر یہاں تک پہنچے گے اللہ خوف یحزنون کہ نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ان کے لیے غم ہے قیامت والے دن اور جنت میں من اللہ وفضل وہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی تو بڑا قدر شناس ہے میں دو چار دن پہلے اپنے آفس میں بھی ایک بھائی سے یہ بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ انسان کی ایک نیتی کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور انسان کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کر اس کی ساری نیکیوں کو زیرو سے ضرب دے دیتا ہے اے ہے ہی انجائے ایک غلطی پکڑ کے اور اللہ تعالیٰ اتنا قدر شناس ہے کہ کسی کی ایک نیکی پکڑ کر چاہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں مومنوں کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہوں کسی کو یہ وسوسہ بھی نہ آئے کہ ہم جو دنیا میں اپنے رب کے لیے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو قیامت والے دن پتہ نہیں مجھے اجر ملے گا یا نہیں ملے گا اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں اور بخاری اور مسلم کے متفق انہیں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اپنی کوشش کے مطابق جتنی ہو سکے باقی جو کمزوری ہو وہ اللہ کی رحمت سے کمپنسیشن اس کی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی تو مومنین کون ہے اجر المؤمنین اللہ تعالی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا مومنین کون الذین استجابوا للہ والرسول مومنین وہ ہے جو کہ لبیک کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے پکارنے پر جبکہ ان کو بہت گہرا زخم بھی لگ گیا ہو یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو غزوہ عہد کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام کو زخم بھی لگے ہوئے تھے اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے پہلے بھی عرض کیا تھا تو صحابہ کرام علی مردوان جب اس حالت میں انہوں نے چند ایک صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کفار کا لشکر وہاں سے بھاگ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں 
کہ ہم اب کفار کا پیچھا کریں گے جا کر تو کون میرے ساتھ چلے گا اب لوگ زخمی حالت میں بھی لبیک کا تو سید عائشہ کہتی ہیں سید بخاری میں موجود ہے حضرت زبیر کو کہتی ہیں کہ تیرے دونوں باپ عبداللہ بن زبیر جو ڈائریکٹ باپ اور دوسرے نانا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہنے والوں میں شامل تھے اسی کے قریب صحابہ کرام علیہ مردوان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر کافروں کے پیچھے گئے اور واقعی انہوں نے راستے میں ارادہ کیا تھا واپس آنے کا لیکن جب انہوں نے دور سے دھوڑ اڑتی محسوس کی تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تو طویل خاص کے اعتبار سے تو ان کا ذکر ہے باقی طویل عام کے اعتبار سے قرآن پاک کی آیات یونیورسل اور افاقی ہیں قیامت تک کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز کے اوپر لبیک کہے گا عزب جلّہ وصلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں داخل ہے لدین احسن عظیم ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر ہے اللہ قول الحم الناسو یہ وہ لوگ ہیں مومنین کامل کہ جب ان سے لوگوں نے یہ کہا ان ناسا قد جمع لکم لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ دیکھو ایک بہت بڑی جماعت لوگوں نے تمہارے خلاف تیار کی ہے مسلمانوں تم پر حملہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو دھمکی دی جب لوگوں نے کہ کافر آپ پر حملہ آور ہونے والے ہیں فزادہم ایمانا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا کیوں بڑھ گیا والا نبل کم بشئی من الخوف ولجو و نقسم من الموالی ولفی وسمارات ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک سے بھی خوف سے بھی تمہاری جانوں اور مال کے نقصان سے بھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں کا تو ایمان بڑھ گیا جب انہوں نے سنا کہ کافر ہم پہ اتنا بڑا لشکر تین ہزار کا لے کر غزوہ عہد میں آ رہے ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا لوگوں نے تو کوشش کی کہ وہ بزدلی دکھائیں ان کو دھمکی لگائی کہ آ رہے ہیں تمہارے سیدھا کر دیں گے جو یہودی تھے انہوں نے کہا اللہ فرمارا ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ازمائے گا اور ان اللہ تعالیٰ ازمائے سے جو گزریں گے ان کے لیے اجر ہوگا اور کیا کہا وقال حسبن اللہ و نعم الوکیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ پکار اٹھے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ سب سے بہتر کارساز ہے اس سے بڑھ کر کوئی کارساز نہیں یہ بہت پیارا وظیفہ ہے صحیح بخاری میں اسی کانٹیکسٹ میں امام بخاری دو حدیثیں لے کر آئے ہیں ایک حدیث میں یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے آخری الفاظ جو بولے تھے وہ یہی تھے حسبن اللہ نعم الوکیل الحمدللہ یہ ہم نے وظیفہ اپنے صبح و شام کے اذکار کے کارڈ میں جو بھی ایک ہفتے تک چھپ جائے گا آج فائنل ہو چکا ہے وہ ڈال دیا یہ وظیفہ حسبن اللہ نعم الوکیل جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام بھی مشکل اور پریشانی میں جب ہوتے تھے تو یوں ہی الفاظ کہا کرتے تھے حسبن اللہ نعم المکیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر اسی آیت میں آ گیا ہے کہ تمام صحابہ کرام نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ ہمارے لیے بہتر کارساز ہے اور ایک اور حدیث بھی جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تو یہ وظیفہ بھی اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی پریشانی ہے کیا کریں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ ذکر کریں تو یہ جو اذکار ہے ان کے لیے تو نہ وضو شرط ہے اور نہ ہی غسل صحیح مسلم میں جنابت کے چیپٹر میں امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلا حالت جنابت میں ہوتے تھے جب آپ پر غسل ہوتا فرض ہوتا تھا کیا اس وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے تو امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے تو یہ نماز اور قرآن پاک کا پروٹوکول ہے وضو اور غسل جو عام اذکار ہیں ان کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے چلتے پھرتے اللہ اللہ قیام جنوبی ہم یہ آگے آیات آ بھی جائیں گی کنکلوڈنگ سورہ علی عمران کی اٹھتے پھرتے چلتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے صبح شام کے اذکار فرض نماز کے بعد کے اذکار صبح شام کی دعائیں ٹائلٹ میں جانے کی دعا ٹائلٹ سے نکلنے کی دعا مسجد میں جانے کی دعا مسجد سے نکلنے کی دعا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بازار میں جانے کی دعا مطلب وہ دعائیں اور سنت اذکار کرتے رہتے ہیں حسبن اللہ نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساز ہے فن قلبو میں نعمت من اللہ 
تو ان کے عزم و توقل کا نتیجہ کیا نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام سے وفضلم لم یس لم یم سس ہم سو اور ان کو کسی برائی نے نہیں چھوا یعنی وہ جو کافروں کے پیشہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے غزبۂ عہد میں تو اس کے بعد پھر کامیاب لوٹے ان کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی عمل ہونے کی عملہ کرنے کی پہلے جو ہو گیا معاملہ وہ تو ہو گیا وہ تباؤان اللہ اور وہ پیروی کرتے رہے اللہ تعالی کی رضا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے فضل عظیم اور اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل کا مالک ہے انما یہ تو شیطان ہے جو کیا کرتا ہے اولیاء جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے فلا تخوف و خوفونی ان کن تو مت ڈرو شیطان کے دوستوں سے مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مؤمن ہو یہ شیطان ہے جو کہ یہودیوں کے ذریعے جو کہ شیطان کے ایجنٹ تھے اور مشرقین مکہ جو شیطان کے ایجنٹ تھے ان کے ذریعے ڈراتا تھا مسلمانوں کو تمہارا کیا بنے گا تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تم اللہ تعالی کے دین کے پیروکار ہو تو کیا ابھی دنیا کے اندر یہ جو جنگیں آئیں گی اس میں کیسے کافروں کا مقابلہ کرو گے نہ تمہارے پاس اتنے ہتھیار ہیں نہ اتنے تمہارے پاس گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ریسورسز موجود ہیں تو کیسے مقابلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان ہے جو کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یعنی ان کافروں سے جو مسلمانوں کے خلاف حملہ رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو اگر تم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو تو پھر مجھ سے ڈرو ان سے نہ ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو ولا یحزون کلدینا فی الکفر اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم زدہ نہ کر دیں جو لوگ کے کفر میں جلدی کر رہے ہیں اور اتنی کوششیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کرنے کی آپ کو یہ غم میں مبتلا نہ کریں انہم بے شک یہ لوگ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مراد یہ کہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں یہ بگاڑ سکتے اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ٹینشن نہ لیں بلکہ اپنے رب پر توکل کریں یورید اللہ اللہ یج اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے آخرت کی نعمتوں میں یہ ان کو اسی کفر پر رہنے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اتاب ان پر پکا ان پر مور لگ گئی ہے اب کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ حق قبول نہیں کیا تھا اللہ تو چاہتا ہے یہ اسی گمراہی میں رہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معذ اللہ کو فنیٹک ہے نہیں بار بار نافرمانیوں کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کی دفاع ان پر لگ گئی ہے اللہ تو چاہتا ہے ان کو اس طرح ڈھیل دے تاکہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ ہو ولاحم عذاب عظیم اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب ان لذینش ترب القفر بل ایمان بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے میں یہ بھی یہودیوں کے خصوصاً ان کے علماء کے بارے میں ہے جن کو واضح پتہ چل گیا تھا تو رات میں نشانیاں موجود ہیں میں کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں سے بھی بتا چکا ہوں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو کتاب الاستثنا ہے چیپٹر آف ڈیوٹرانومی اس کا باب نمبر اٹھارہ ہے موسا علیہ السلام کو اللہ تبار و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسا علیہ السلام آج بھی تو رات اولڈ ٹیسٹمنٹ کھول کے دیکھیں ڈیوٹرانومی چیپٹر میں باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں تیرے بھائیوں میں سے ان امتیوں کے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں بنو اسماعیل میں سے تیری مانگ ایک رسول برپا کروں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا میں ان سے بدلا لوں گا اور بدلا لیا ان کو پھر ایمان کی توفیق نہ ملی سب سے بڑا بدلا اللہ تعالیٰ کا لینا کسی سے یہ ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کو اس کی سب سے قیمتی چیز لے لیتا ہے تو ان یہودیوں نے جب جان بوجھ کر حق واضح ہونے کے بعد سب کچھ سمجھ لینے کے بعد ضد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے جو ہے عذاب کا شکار کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر خرید لیا ہے ایمان بیچ کر یہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے یعنی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ولاحم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب پہلے آیا عذاب عظیم بڑا عذاب اور اب آیا دردناک عذاب ان کے لیے ولا یہ سبن الدین کفرو انما نملی لہم 
اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ ڈھیل دے رہے ہیں جو اس کو وہ غلط کانٹیکس میں نہ لے لیں جیسا کہ صاحب کرام کو وہ ٹونٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھو تم دنیا میں بھی غریب آہرت میں بھی غریب ہوگے ہم دنیا میں بڑے شہنشاہ ہیں آہرت میں بھی شہنشاہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہم ان سے ان کی نعمتیں نہیں چھینتے ہیں اور ان کو ڈھیل دے رہے ہیں دنیا کی زندگی میں یہ گمان نہ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈھیل ان کے لیے نعمت ہے بلکہ کیا ہے لہم خیر اللہ انفسیم کہ یہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے جو ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے ان نما نملی لہم اسما ہم تو ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ اپنے گنا میں بڑھتے چلے جائیں اپنی ایپیکس کو پہنچیں تاکہ جتنا زیادہ یہ کفر میں آگے جائیں اتنا بڑا عذاب ان کا استقبال کرے ولاحم عذاب مہین اور ان کے لیے پھر ہوگا ذلت اور رسوائی والا عذاب دیکھیں تین الفاظ آئے ہیں عذاب العظیم عذاب العلیم اور یہ کنکلوڈنگ عذاب المہین زریل و خوار کرنے والا عذاب تو دنیا میں بھی ہم بعض اوقات کفار کی حالت کو یا مسلمانوں میں جو لوگ دیندار لوگ ہیں وہ بے دینوں کو جب دنیا میں اسٹیبلش دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ان پہ اللہ کا کتنا کرم ہے ان کا بھی سارا کاروبار سود پہ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ہر سال رمضان میں عمرہ بھی کرتے ہیں آرام کے پیسوں کے ساتھ کوئی کرم نہیں بھائی یہ اللہ کی ڈھیل ہے ولی آزب اللہ تعالی ماکان اللہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مومنوں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دے یہاں تک کہ جب تک اللہ تعالی ممتاز نہ کر دے خبیص کو پلید سے یعنی اللہ تبارک و تعالی ضرور آزمائے گا کہ کون جو ہے وہ خالی دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون ہے جو واقعی اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے والے ہیں دودھ پینے والے مجنو بھی ہوتے ہیں نا اور قربانی دینے والے مجنو بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمام تکلیف سے ہم اس لیے گزار رہے ہیں تاکہ چیک ہو جب تک انسان پہ پریشانی نہیں آئے گی اس وقت تو سارے اللہ پر خوش ہوں گے پتا تو تب چلے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئے جیسا غزلہ عہد میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے کوئی مرا نہ ہو پورے کے پورے مدینہ شریف میں ہر گھر میں ایک نہ ایک میت تو ضرور موجود تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب تک خبیص پلیز جو ہے وہ پاک سے الگ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا رہے گا وما کان اللہ کم الغیب اب یہ امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے میں نے مسئلہ علم غیب انشاءاللہ ایڈریس کرنا ہے آج کے درس میں اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں آگاہ کر دے غیب پر غائب عربی زبان میں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو اور شریعت کی ٹرمنالوجی میں علم غیب سے مراد وہ علم ہے جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہوتا ہے یعنی کان آنکھیں اور اسی طریقے چھونا چکھنا یہ تمام حواس خمسہ ان کے بغیر جو علم حاصل ہو جائے ان چیزوں کو یوز کیے بغیر وہ علم غیب ہے جو انسٹرومنٹس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے یہ علم غیب نہیں ہے علم غیب ہے کہ ان تمام چیزوں کو حواس خمسہ کو استعمال کیے بغیر کسی چیز کا علم ہو جائے وہ علم غیب تو جب انسٹرومنٹس یوز کیے جائیں گے یا حواس خمسہ کو استعمال کیا جائے گا تو وہ علم غیب نہیں کہلائے گا وہ تو بھی ڈیفینیٹ نالج ہوگا مثال کے طور پر کوئی شخص یوں یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دے کہ اس زمین میں کتنی گہرائی کے اوپر پانی ہے اور ایگزیکٹ وہاں سے پانی نکل آئے تو یہ علم غیب ہوگا اور یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو غیبی خبریں عطا فرماتا ہے وہ خود نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے لیکن آج کل ایسے انسٹرومنٹس موجود ہیں پانچ سات ہزار روپے لیتے ہیں زمین میں دو فٹ کا گڑک ہوتے ہیں اس میں وہ انسٹرومنٹ رکھتے ہیں اور اس انسٹرومنٹ سے جو ہے وہ ویوز نکلتی ہیں اور وہ ٹکرا کے زمین میں گہرائی تک واپس آتی ہیں ریباؤنڈ ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کتنی ڈیپتھ میں پانی یہاں موجود ہے تو یہ علم غیب نہیں ہوگا یہ آپ نے انسٹرومنٹ کے ذریعے فزیکلی اس کو چیک کیا جیسے خردبین کے ذریعے ہم فزیکلی کئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو نیکڈ آئی کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے تو یہ علم غیب نہیں ہوگا جو بھی انسٹرومنٹس اور حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل ہوگا وہ علم غیب نہیں ہوگا وہ ہمارے حواس کا علم ہوگا علم غیب یہ ہے حواس خمسہ کو استعمال کیے بغیر جو علم حاصل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع دے ولاکن اللہ یج تبی مر رسول ہی میں یہ شاہ ولاکن اسی کی اردو میں ٹرانسلیشن ہے لیکن ولاکن اللہ یج تبی لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے مر رسول ہی میں یہ شاہ اپنے رسولوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے 
فآمن بالله ورسوله پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کو جو غیبی خبریں دی گئیں ان پر ایمان لاؤ اللہ اپنے رسولوں کو غیب کی خبروں کے لیے چنتا ہے تو اس سے بالکل کیٹاگوریکل یہ چیز پتا چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جب جاتا ہے اپنے انبیاء اکرام کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے یا علم غیب بھی اس پہ بولا جا سکتا ہے یہ بعض لوگ علم غیب کے بارے میں الرجی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی جب نبی کو پتا چل گیا تو علم غیب ہی نہ رہا تو وہ تو اللہ کو بھی سب کچھ پتا ہے تو اللہ کے پاس بھی پھر علم غیب کوئی نہیں ہے تو اتنی نان سینس بات کرتے ہیں یہ اللہ کہتا ہے عالم الغیبی و شہادہ میں غیب اور شہادت کا جاننے والا ہوں تو اللہ تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے پھر تو اللہ کو بھی غیب کا علم نہ ہوا اگر نبی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کو جب اللہ نے کو غیب کی بات سکھا دی تو غیب تو نہ رہی وہ ظاہر ہوگی یہ اتنا تھرڈ کلاس جملہ ہے بلکہ ٹینتھ کلاس جملہ ہے کہ جو اپنے گلے میں ڈالنے والی بات ہے بد عقیدگی پہ مبنی یہ جملہ ہے ورنہ تو اللہ کے بھی سامنے سارا کچھ ہے اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے تو انبیاء کے لیے علم غیب کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو جن چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا تو اس میں غیب کی خبریں بھی لفظ ٹھیک ہے علم غیب بھی ٹھیک ہے اور مصنف ابن بشیابہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرماتا ہے ایون سعودی عرب سے جو احسن بیان کی تفسیر شائع ہوئی ہے اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بھی یہ لفظ لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے بعض چیزوں کا تو اب تو ماشاءاللہ زمین نے اپنے خزانے کھول دیے اب جو چند تنگ نظر جو ذہنیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے لیکن ہر چیز کا علم وہ دوسرے پینڈولم کی ایکسٹریم ہے ہر چیز کا علم جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اس میں بنیادی طور پر تین فرق یاد رکھیں اس آیت پہ میں نے گفتگو کرنی ہے تھوڑی سی کہ انبیاء کرام کے علم میں علیہ السلام اور اللہ کے علم میں بنیادی تین فرق ہے اللہ کا علم ذاتی ہے کسی کے بتائے بغیر ہے انبیاء کرام کا علم علم غیب عطائی ہے اللہ کے بتانے پر ہے جتنا بتایا اتنا ہے جتنا نہیں بتایا وہ نہیں ہے لیکن ہم فیتا لے کے ناپیں گے نہیں کہ کیا بتایا کیا نہیں بتایا اس چکر میں نہیں پڑنا بس ہم ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بتایا گیا اور جو نہیں بتایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہمیں تو نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا فرق محدود اور لا محدود کا اللہ کا علم لا محدود ہے اور انبیاء کرام کا علم غیب محدود ہے جتنا بتایا اتنا ہے اور تیسرا عدیم اور حادث کا فرق یہ علم الکلام کی ٹرمنالوجیز ہیں منطق کی ٹرمنالوجیز ہیں لاجک کی قدیم اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو تو اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے حادث اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے نہ ہو وہ بعد میں ہو جیسے ہم سب حادث ہیں اللہ تعالی قدیم ہے مخلوق ساری حادث ہے تو انبیاء کرام کا علم قدیم نہیں ہے حادث ہے یعنی جب سے اللہ نے ان کو بتایا اس وقت سے ہے اس سے پہلے نہیں تھا تو یہ تین بڑے فرق جو ہیں وہ یاد رکھیں اب مکمل علم غیب کے بارے میں میں کچھ آیات اور حدیثیں بھی انشاءاللہ تعالی کلیئر کروں گا یہاں پر پہلے میں چار حدیثیں اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام علیم ردوان کا عقیدہ کیا تھا ایک آیت بھی ہے بہت زبردست وہ ایپیکس ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں ایڈریس کروں گا ایک اور ٹاپک اسی میں ہی اس کے اندر صحیح بخاری میں کتاب شہدا چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی چرب زبانی اور ہوشیاری کی وجہ سے جب میرے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان کے ذریعے مجھے کنونس کر رہتا ہے حالانکہ وہ اس معاملے میں غلطی پر ہوتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں تو جو شخص اس طریقے سے مجھ سے فیصلہ کرواتا ہے وہ اپنے ساتھ آگ لے کر جا رہا ہے اس صدی سے یہ واضح بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ میرے سامنے جو معاملہ پیش ہوگا میں تو اس ظاہر کے اوپر فیصلہ کروں گا تو اس سے یہ بات پتہ چلی کلیئر کٹ کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو دین کا ظاہر ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے کہ اصل معاملہ کیا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کو دل میں پتا ہوتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر اس کے باوجود انبیاء جو ہے وہ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں جیسے بعض اہل بدت کا خیال ہے کہ نہیں اندر انہوں نے پتا ہوتا ہے ظاہر تھے فتوا لاندے نے انبیاء کے لیے یہ نہیں ہے نبی تو سلیم الفطرت ہوتا ہے اگر اس کو اندر سے بھی پتا ہے وہ فتوا نہیں لگائے گا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 
کہ کوئی چرب زبان ہوتا ہے مجھ سے فیصلہ کروا کے چلا جاتا ہے تو دوزخ یاد اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے بولے آزب اللہ تعالیٰ دوسری حدیث ام العلا کی ہے کتاب شہدہ چیپٹر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے بوڑھے تو میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے مرنے پر میں نے یہ جملہ بول دیا اے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں تیرے لیے بڑی عزت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے حضور عزت والا ہے تو انہوں نے کہا یار سلام میں نے تو اپنی طرف سے بات کی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم واسیلہ بدبختی کی انتہا ہے کہ پاکستان میں اکثریت کہتی ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں جنت میں واللہ شیخ عبدالقادر جلانی کو تو خود یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں ہمارا اللہ کے حضور اس نے جاننا ہے کہ جنت میں جائیں گے ڈیفینیٹلی تو ہم کسی کے بارے میں صحابہ کے بعد نہیں کہہ سکتے واللہ والو آپ نے کہی ہے اتنی جرت میں مبنی بات نہیں کہی یہ جھوٹی باتیں کسیدہ غوث کیا جھوٹا مشہور ہے ان کے بارے میں سیابی کہہ رہے ہیں حضور نے ان کو ڈانٹ دیا ہے سیابیہ کو اور اپنے بارے فرما رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتا اس پر ام اللہ کہتی ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میں نے یہ عہد کیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دوں گی یہ بڑا نیک ہے بڑا فرشتوں والا چہرہ ہے جس میں یہ کہتے ہیں دیکھیں جناب لگتا ہے فرشتہ دنیا پہ اترا ہے کڈا نورانی چاہیے اڈا وڈا بدماش ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پیر صاحب ہمارے حضرت صاحب ہمارے حضرات دیکھیں کتنے خوبصورت ہے اللہ والوں پتا نہیں کیا ہونے والا ہے انگریزی بڑے خوبصورت ہے یہودی بھی بڑے خوبصورت ہے ان کی بھی داڑیاں بڑی بڑی ہیں بڑے بڑے خوبصورت یہودی موجود ہیں تو یہ ہم نے اپنے جو کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں واللہ اس معاملے میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں میراج سے واپس آیا تو کفار نے مجھے جھٹلانا شروع کر دیا اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھنے شروع کیے سوال کیا پوچھ رہے تھے بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں کتنی سیڑھی ہیں دروازوں کا رنگ کیا ہے دیواروں کا رنگ کیا ہے اب ایک بندہ صرف ایک رات کے لیے وہاں گیا ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے میں نے امبیا کرام کو وہاں نماز پڑھائی اب ایک رات کے اندھیرے میں ایک بندہ زندگی میں ایک دفعہ کہیں گیا ہے میں ادھر درجنوں دفعہ سیڑھیاں چڑھتا ہوں مجھے اگر آپ پوچھیں گے یہ سیڑھیاں کتنی ہیں تو میں بھی نہیں آپ کو بتا سکتا یہ باہر رنگ کیا ہوا ہوا ہے کبھی اتنا تو غور ہی نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں میراج پر تھا میراج سے واپسی آیا کافروں نے مجھ سے یہ سوال شروع کیے تو مجھے کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا میں نے اس سے چیزیں دیکھی نہیں ہوئی تھی تو میں پریشان ہوا قریب تھا کہ میں اتنا سخت پریشان ہوا اور اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں پریشان ہوا تھا کہ میں ان کافروں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا اور یہ مجھے جھٹلائیں گے تو اگر آپ تو سلم خود غیب جانتے ہوتے تو دیکھ کے بتا دیتے تو پھر آگے الفاظ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ جو جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ دیکھ کے بتاتا جاتا تھا ہاں جی دروازے کتنے ہیں گن کے بتا دیے وہ اتنی دور سے تو اس صدی سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ بیا کے لیے جب چاہتا ہے غیب کی چیزیں آشکار کر دیتا ہے اور اسی میں چوتھی حدیث کانٹیکسٹ میں جو سب سے زیادہ اہل بدت پیش کرتے ہیں وہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند منافقین نے جب اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں اس ممبر پر موجود ہوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو حتیٰ کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر بڑا عجیب و غریب سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے کوشچن آف ڈی ایم اے یہ کتنا مشکل سوال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں لوگ تان کرتے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے ناؤد باللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارا باپ فلاں ہے یعنی وہ انہی کا باپ تھا جو ان کے مشہور تھے وہی باپ تھے یعنی وہ ولد الزنا نہیں تھے اتنا انہوں نے سوال کیا اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں کے بال گرے اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے رب ہونے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں ربی تب اللہ رب اسلامی دین محمد پھر حضور صلی اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوا تو اس حدیث کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نے کہا جو چاہو مجھ سے پوچھو لیکن اس میں الفاظ ہے
کیونکہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی وسلم کو اجازت دے دی تھی کہ اب جو بھی آپ سوال آپ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھائی کے ذریعے بتا دے گا تو یہ اس کے اندر بلٹ ان موجود ہے امپلائڈ ہے اس کے اندر اور اس کا ثبوت وہ بہاری مسلم کی حدیث ہے جو شب مراج والی ہے تو میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو عرض کر دیا ابھی کچھ چیزیں اس کانٹیکس میں باقی ہیں وہ چلے میں کوشش کرتا ہوں دو چار منٹ میں اسی میں یہ ایڈریس کر دوں تاکہ ہماری ریکارڈنگ میں ایک ہی جگہ پہ یہ بات آ جائے تو پانچ منٹ ہی رہ گئے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ کور ہو جائیں گی اس کانٹیکس میں اب وہ میں آیت پیش کرنے لگوں جو میں نے بتایا تھا علم غیب کے حوالے سے ایپیکس ہے سورہ التحریم پارا نمبر اٹھائیس کے اندر موجود ہے یہ صورت اگر آپ نکال ہی لیں نا سیکنڈ لاسٹ صورت ہے انتیسواں پارا جہاں شروع ہوتا ہے نا اس سے پہلے جسٹ پہلے سورہ تحریم ہے آخری صورت ہے اٹھائیسویں پارے کی اٹھائیسویں پارے کی آخری اپنا چوتھی آخری صورت اور آیت نمبر جو ہے وہ تین ہے آیت نمبر تین نکال لیے جی وہ از اثر نبی الہباد ازواج ہی نکل آئیے جی ہاں جی یہ سب سے امپورٹنٹ آیت ہے یہ علم غیب کا عقیدہ کلیئر کر دے گی الحمدللہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اہل سنت کے جو علماء ہیں کہلوانے والے ان کا اپنا عقیدہ کافی حد تک درست ہے سوائے چند لوگوں کے جو غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے بتانے پر ہے اور جتنا ہے اتنا ہی بتایا جتنا اتنا ہی ہے لیکن ناپیں گے نہیں ہم یہ دیکھیں وہ از اثر نبی الہباد ازواج ہی اور یاد کرو وہ وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو راز کی بازواج ہی حدیثہ ایک راز کی بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی حضرت عائشہ کو ایک راز کی بات بتائی اور منع کیا کہ یہ آگے سے کسی سے بیان نہیں کرنی فلم نبا بہی و اظہارا پھر جب اس بیوی نے وہ بات حضور کا راز لیک کر دیا اور کسی دوسرے کو بتا دیا دوسری بھی حضور کی بیوی تھی حضرت حفصہ یہ بخاری مسلم میں ملتا ہے حضرت حفصہ کو انہوں نے وہ راز بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے نبی نے آپ کی بیوی نے آپ کا راز لیک کر دیا ہے علیہ تو جب اللہ نے آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی پر وہ چیز ظاہر کر دی عرف آباد کچھ چیز بتا دی اپنی بیوی کو کہ تم نے جو ہے وہ میرا راز لیک کر دیا اور کچھ چیزوں سے صرف نظر کیا ایک اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ ہی نہ کسی کو جو ہے وہ اتنا وہ شرمندہ ہو کہ وہ پھر توبہ بھی کرنے پہ آمادہ نہ تو حضور نے اشارہ تن بات کی اپنی بیوی سے حضرت عائشہ کے تو نے میری اس طرح کی بات لی کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بتایا فلم نبا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ان کو اپنی بیوی کو بھی اس پر اس کی قالت تو اس بیوی نے کہا من امبا کا ہادا یا رسول اللہ آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے اگر عائشہ کا عقیدہ ہوتا حضور خود غیب جان لیتے ہیں تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے آپ کا راز لیک کر دیا ہے قالا نبا انی نبا الخبیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی ہے اس نے جو تمام علم کا جاننے والا اور خبروں کا جاننے والا ہے اس نے عقیدہ علم غیب کلیئر کر دیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خود غیب حاصل کر لیا فرمایا مجھے اس نے خبر دی ہے جو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ وہ بھی کیٹاگوریکل یہ چیز نہیں مانتی تھی کہ نبی وسلم کو ہر وقت ہر چیز کا علم ہوتا ہے دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں دوسرا جو اس کنٹیکس میں حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے تو کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے بڑی ڈیٹیل سے حدیث ہے تین صحابہ کے بارے میں جن کی توبہ کا واقعہ اشارتن غزوہ تبوک میں سورہ توبہ کے اندر بھی موجود ہے تو ان میں سے ایک صحابی کابن مالک کہتے ہیں کہ منافقین آ کر حضور سے بہانہ کرتے تھے میں نے بھی ارادہ کیا میں بھی بہانہ کر کے اپنی جان چھڑا لوں لیکن میں نے پھر سوچا اگر میں نے حضور سے جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لی بعد میں اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا تھا جب تک اللہ نہیں بتاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے بہانے سن سن کر ان کو کہتے تھے کوئی کہتا تھا میری بیوی بیمار ہے جھوٹ بولتا تھا حضور مدد جاؤ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ایسا کروں لیکن میں نے کہا کہ بعد میں اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا تو سادہ کا کیا ہوا اللہ کے بتانے سے 
اور بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا خواب اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں خواب یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے تو خواب بھی کتاب و سنت پہ پیش کیے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ خوابوں کے اوپر پورا دین کھڑا ہو جائے گا کتاب و سنت پہ ہی خواب پیش کیا جائے گا ورنہ ہر فرقے والا خوابوں کے ذریعے دوسرے والوں کو غلط اپنے والوں کو صحیح ثابت کرتا ہے تو دین کا کوئی مسئلہ خوابوں سے اخذ نہیں ہوگا دین کتاب و سنت سے ہی اخذ ہوگا اجماع سے اخذ ہوگا اور چوتھی حدیث اسی کانٹیکس میں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے محدث حدیث روایت کرنے والا محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے الہام جیسا کہ حضرت مریم کو الہام ہوا وہ نبی نہیں تھی حضرت موسا کی والدہ کو الہام ہوا وہ نبی نہیں تھی تو پرانی امتوں میں محدث بھی ہوا کرتے تھے انبیاء کے علاوہ جن کے دلوں میں اللہ تعالی غیب کی خبریں ڈال دیتا تھا الہام ڈال دیتا تھا اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے وہ بھی نہیں ہے اگر ہوتا تو اور وہ کیوں نہیں ہے وہ صحیح بخاری میں اگلی پانچویں نمبر پہ حدیث صحیح بخاری کتاب الشادات میں موجود ہے سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم سے کوئی بندہ غلط بیانی کرتا تھا اللہ وہی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کرتا تھا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے ہم ان کی ظاہری شکل و صورت پہ ہی فیصلہ کرتے ہیں تو اگر سیدنا عمر کو کسی کے دل کا حال نہیں پتا تو کسی بزرگ کو بھی نہیں پتا لہذا وہ جو حدیث ہے سنن بہیکی میں یا ساریت الجبل والی روایت وہ اصول محدثین پہ اس کی تمام اسناد ضعیف ہیں کہ حضرت عمر نے چھ سو میل دور دیکھ لیا ساریا نامی ایک جرنیل کو اور اس کا کہا کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو وہ حدیث ضعیف ہے وہ درائتل میں غلط ہے کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے دکھا دے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں یا علی مدد اور سیدنا علی کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ کی تا سے کرتے ہیں اللہ کی تا کے بگاڑ دو کوئی بھی نہیں کوئی چیز مانتا تو اللہ کی تا سے وہی چیزیں مانی جائیں گی جو کتاب و سنت میں آئی ہیں یہ بات یاد رکھیں خالی یہ چھوٹا فارمولا لگا کے ہر آرام چیز کو حلال نہیں کر لیا جائے گا ہر شرکیہ چیز کو توحید پر نہیں لایا جائے گا اس میں بڑی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے لہذا ختم نبوت کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کشف کوئی الہام کوئی غیبی خبر نہیں بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں جو شخص کہتا ہے کہ کوئی بندہ دلوں کے حال جان لیتا ہے میں اپنے میکینیکل انجینئرنگ کے فارمولا لکھا ہوا اس کے سامنے رکھتا ہوں مجھے دیکھ کے لکھا ہوا پڑھ کے سنا دے اور دل کے حال جانتا ہے نا اس میں کچھ لیٹن زبان کے الفاظ ہوں گے کچھ فرینچ لینگویج کے ہوں گے کچھ انگلش کے ہوں گے وہ پرچے پہ لکھا ہوا میرا مشین ڈیزائن کے یا میکینیکل انجینئرنگ کے فارمولے لکھے ہوئے پڑھ کے ذرا کو بتا دے دل کے حال جان لیتا ہے جب اتنا بڑا کام کر لیتا ہے تو ورکے سے نہیں وہ غیب کا علم حاصل کر سکتا پڑھ کے سنائے چیلنج ہے کوئی بھی نہیں سنا سکتا وہ دل والا کیا اسیسمنٹ ہے نوجوان کا چہرہ لٹکا ہوا ہے تو یا اس کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی یا نوکری نہیں مل رہی ہوگی یا سبلیا ہی ہوگی وہ لگا دیں گے لگ گیا تیر تو نہ لگا تو تکا ہم کہتے ہیں بزرگوں نے یہ بتا دیا تو بزرگوں نے وہ بتا دیا لہذا شیخ ذکریہ کاندلوی نے جو اپنی کتاب فضائل امال میں جو رائیونڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی اس کے چار سو چوراسی نمبر صفحے کے اوپر جو عقیدہ لکھا ہے کہ شیخ قرتبی کے پاس ایک شخص آتا تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں اس کو کشب ہو جاتا تھا یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے اس عقیدے میں اور غلامت کا دیانی دجال کے عقیدے میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے وہ شراب کہہ کے پی گیا اور انہوں نے انگوروں کا جوس کہہ کے شراب پی لی تو وہ پورا ڈیٹیل سے واقعہ موجود ہے کہ وہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں میں نے بخشا اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے کہا میری ماں دوزخ میں جا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں نہیں بیداری میں پھر وہ کہتے ہیں میں نے دل میں ستر ہزار دفعہ کلمہ اس کو بخش دیا پھر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا میری ماں کو آپ جنت میں لے کے جا رہے ہیں ستر ہزار کلمہ پہنچ گیا ٹی سی ایس جو آپ نے کروایا تھا پرویم شرف صاحب بھی مسلمانوں کا قتل کر کے ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے تو بعد میں بخشے جائیں گے یہ بڑا آسان فارمولہ ہے یہ کسی سید اس میں موجود نہیں ہے یہ جو فارمولے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس طریقے سے بخشش کے تو کہتے ہیں مجھے کنفرم ہو گیا شیخ قرتبی کہتے ہیں دو چیزیں کنفرم ہوئی کہ اس کا کشپ بھی ٹھیک ہے اور دوسرا ستر ہزار والے کلمے والی اور روایت بھی صحیح ہے جو کہ من گڑت روایت ہے تو شیخ ذکریہ صاحب نے یہ واقعہ لکھ کے ختم نبوت کی دھجیاں پھکیری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ہم نے تو رائبنڈ والوں تک بھی یہ بات پہنچائی ہے اور مسلمان دوسرے
بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحابہ اکرام علیہ ردوان حضور کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں رکے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کھایا کرتا صحابہ اکرام کو قبر کا عذاب ہی نظر نہیں آتا تھا یہ بات کے بزرگ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت دوزخ دیکھ لیتے ہیں لوگوں کے گناہ دلتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں یہ سب چیزیں جھوٹی بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ایسا کوئی نہیں ہے بلکہ قیامت والے دن کتنی حدیث بخاری مسلم موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناگار شخص کو قریب کرے گا اور اس سے اس کے اور اپنے اوپر ایک پردہ ڈال کے اپنی شان کے لائق اس سے باتیں کرے گا تو نے یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا قریب ہے کہ وہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ میں پکڑا گیا اللہ فرمائے گا دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا کہے گا ہاں تو اللہ فرماتا ہے آج میں تیرے گناہوں پر پردہ رکھتا ہوں اللہ تو ستار الوب ہے امام انیفا کو لوگوں کے گناہ دلتے ہوئے دکھائے گا اس سے بڑا کوئی کفری عقیدہ نہیں ہو سکتا لیکن امام انیفا رحمت اللہ علیہ کا نام بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ اور ختم نبوت کے عقیدے کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں میں نے الحمدللہ آخری درجے میں یہ چیز آج ایڈریس کر دی اس حوالے سے علم غیب کا عقیدہ کیا ہے کشف کا اور ختم نبوت کا جو اس میں حق بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے کوئی باطل بات میرے منہ سے نکل گئی ہو ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین